0: Hola, soy Tamara Viñas y esto es Pastelería que Interesa, el podcast de pasteleriaparatodos.com, donde podrás escuchar de la mano de profesionales todo lo relacionado con el mundo dulce. Hoy tenemos una invitada recientemente premiada por tener el mejor restaurante de España 2023 por la revista Club de Gourmet. ¡Felicidades! Hoy podremos conocer un poco mejor a Lara Rodríguez. Lara es la chef ejecutiva del restaurante Kraken en Gijón. En el episodio de hoy nos contará cómo empezó en el mundo de la gastronomía y cómo ha hecho de Kraken un lugar para disfrutar. También nos contará cómo son sus platos dulces, por qué les gusta llamarlos así y cómo podemos sustituir la mantequilla por grasa de pescado. Sin duda, este es un episodio de los que te explota la cabeza al pensar que en un postre pueden llevar grasa de pescado, escamas, espinas y todo lo que a Lara y a su equipo se les ocurra aprovechar, porque en sus restaurantes se aprovecha todo. Prepárate para escuchar todo lo que Lara tiene que contarnos. ¡Empezamos! ¡Hola! Ya te comenté en un episodio anterior que había comenzado a colaborar con ReciPoc, una plataforma online creada para pasteleros y panaderos que puede ayudarte con tareas clave de tu obrador. Te cuento rápidamente. Puedes sacar un etiquetado completo y en tiempo real de todas tus elaboraciones, incluida la información nutricional, alérgenos, lotes y fecha de consumo preferente, así como el resto de necesidades de sanidad. Puedes calcular todos los costes de tu obrador. Podrás calcular la rentabilidad de cada una de tus elaboraciones con la herramienta Escandallos Avanzados. Además, si cambia cualquier precio en uno de tus ingredientes, se actualizará de forma automática en todas tus elaboraciones. Siempre sabrás qué precio poner a tus productos, porque siempre podrás saber cuánto cuesta exactamente. Además, puedes llevar los registros de APPCC, incluidas alertas para tus empleados, de manera que les organices todo lo que desde ese punto de vista deben realizar al día. Puedes llevar los partes de producción de cada elaboración, y además, podrás asignarlos a tus trabajadores, tanto de forma diaria como semanal o mensual. Una organización completa de tu equipo de trabajo. Podrás llevar la trazabilidad completa de tu obrador asignando los lotes y poniéndolos en las etiquetas. Pero bueno, en cualquier caso, te animo a que entres en recipop.com y que te registres para empezar a utilizar la plataforma, porque te va a sorprender y seguramente te va a ahorrar mucho dinero. Además, si tienes cualquier duda, en la parte superior de la página web encontrarás un teléfono para contactar con los técnicos de Recipoc. Y ahora sí, te dejo disfrutando del episodio. Buenos días, Lara. Bienvenida.
1: Hola, muy buenos días.
0: <risa> ¿Qué tal estás? Bien muy,
1: bien, muy bien. Bien, encantada de estar aquí. sí.
0: <risa> ¿Te pillo en, en el restaurante o, o te pillo en casa?
1: Sí, no, no, en el restaurante estoy. Sí. Ahí
0: ya estás <risa> para empezar bien sí. el día, ¿no? <risa> muy bien, Lara, pues nada, eh, estoy encantada de, de que estés aquí hoy conmigo. Me han hablado de ti, mi, una de, de mis antiguas, bueno, pues fue una de, creo que de las primeras que, que pasó por aquí, que fue Fátima, y, y bueno, te, te recomendó y habló muy bien de ti, así que nada, tenía que, que conocerte yo para, para verificar lo que me decía Fátima y, y bueno, para que la gente te, te conozca un poquito, quién, es, quién eres y todo lo que haces y, y demás, pues me gustaría que bueno, pues te presentaras tú misma y nos contaras un poquito sobre ti, tu historia y, y todo lo que nos quieras contar. Así que adelante.
1: <risa> bueno, pues nada, me llamo Lara Rodríguez y soy la chefa ejecutiva del Crack Crack Food en Gijón. Somos eh, un, un restaurante muy maritino que estamos en la azotea del, del Biopar, del Acuario. Y, bueno, tenemos unas vistas impresionantes, que si las pudierais ver eh, ahora mismo todo lo que tengo alrededor, la verdad que, que es un sitio precioso. Y, bueno, nada, yo soy de las que han empezado tarde en gastronomía, porque yo, bueno, estudié ingeniería industrial, eh, me dediqué unos años ahí a, a otras cosas. Y, bueno, un día fue la hora o nunca y lo dejé todo. Me fui a Gales a buscar un restaurante y, y bueno, hasta el día de hoy que sigo en, en cocina. Es, es pasional, que yo creo que es la, la forma de, de empezar en esto y, y, de, y de hacer las cosas con ganas y de, bueno, yo creo que, que para mí fue el, el camino oportuno.
0: <risa> y cómo surge todo la, todo ese proyecto que tienes ahora mismo, el, el sitio, porque bueno, yo eh, no, he, no he podido estar ahí, pero sí lo he visto en, en fotos y demás y, y bueno, sí, es una, es una maravilla la, las vistas que tenéis por ahí. Pero, ¿cómo surge todo ese proyecto? ¿Estás tú sola? Eh, ¿Hay más gente? o cómo, ¿Cómo empieza todo?
1: Pues yo me contactan... Eh, el, el acuario lo habían cogido una empresa que se llama Rainforest hace cuatro años. Eh, se habían hecho cargo del acuario porque el edificio es eh, de ayuntamiento, es una concesión. Y, bueno, querían hacer algo donde estaba la antigua cafetería. Entonces me contactan para, bueno, para un proyecto un poco más... Sencillo de lo que al final fue, pero, pero bueno, eh, al final les gustó mucho lo que hacía y demás. Y bueno, me dieron, me dieron un lápiz y un papel, y, y básicamente, y, y aquí y estoy. Ya lo que quieran, ¿no? Sí.
0: Y bueno, dices que, que empezaste tarde, pero ¿qué es lo que te hizo eh, decidir un día eh, dejar? tu profesión ¿no? anterior o, o, bueno, la carrera realmente que, que habías estudiado para dedicarte a, a la
1: gastronomía. Bueno, porque a mí siempre me había gustado la cocina, era lo típico que en casa, ya sabes, tus padres, eh, no te dediques a eso, que es muy duro, que es muy sacrificado, que es de hombres, bueno, ya, ya sabes. Hice una carrera muchísimo más femenina, como es una ingeniería industrial. <risa> Pero... <risa> Pero, pero bueno, al final era una espinita que tenía ahí y hubo un momento ahí un poco de transición ahí en mi vida donde me iba a ir a trabajar al norte de Reino Unido, tenía casa, tenía todo, y el día antes por la noche pues bueno, me dio un poco ahí la, la crisis existencial y dije, no, no quiero seguir ocho horas sentada en un escritorio. Entonces anulé todo, llamé a la empresa con la que me iba, lo cancelé todo y... Y me fui a Gales, que no lo conocía de nada, pero, pero bueno, había visto que era muy parecido a Asturias y tal. Y estuve un mes por allí buscando algún restaurante pues, pues que me diera la oportunidad, porque al final mi nivel de inglés no especialmente bueno y menos con palabras técnicas de, de gastronomía, claro. Y, y yo no tenía experiencia en un restaurante. Entonces, bueno, llegué a la, la española que chapurrea y un y poquito quitarina. de inglés. Y claro, y al final tuve, tuve la suerte de que por la suerte, no me gusta decir la suerte porque al final fue, fueron términos de, de convención, de convención, de, de seguir, de insistir y bueno, al final encontré un sitio que, que apuesto por mí y que bueno y que ahí empecé.
0: Qué bueno. Me siento muy identificada contigo porque, bueno, yo antes también era <ríe> administrativo y, y decidí dejarlo todo también de, de un día para otro y dedicarme a la pastelería. O sea, que, que tu historia y la mía me siento muy identificada con lo que estás contando, así que... <ríe> 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 nunca nunca es tarde, ¿no? para Yo, yo no me he arrepentido nunca de, de la decisión que, que tomé y me imagino que, que tú tampoco habrá Aunque tengas días duros y demás, pero que no... No te, no te arrepientes de, de esa decisión, no está bien tomada.
1: No, No, en absoluto, porque yo siempre lo pienso que <ríe> a lo mejor si hubiera estudiado en su día aquí en la escuela de, de hostelería o tal, a lo mejor hoy en día no estaría en cocina, porque no es lo mismo yo creo cuando empiezas con 10 dieci... y no sé con cuántos años se, se entra en, en la escuela, 17, 18... Eh, y te pones a aprender una profesión un poquito porque tienes que estudiar algo, porque con esa edad a lo mejor tampoco tienes esas cosas tan claras, y aunque te guste, al final sales de la escuela, te vas de prácticas a algún sitio donde a lo mejor eh, tampoco aprendes mucho, te quemas. Yo creo que es distinto a cuando dejas una vida entera por, por algo que, que, que te gusta y que ya tienes muy claro que quieres hacer eso. Entonces, entonces, vamos, yo creo que fue, porque muchas veces hay gente que me dice, es que empezaste muy tarde o es que qué pena que, que no empezaste antes. Eh, no, o sea, yo creo que el momento fue ese y, y ya está.
0: Claro, nunca se sabe al final el, el, lo que puede pasar, ¿no? Porque bueno, son cosas que, que no se han hecho en ese momento, pero realmente has hecho... Eh, lo que te gustaba y en el momento que tú te sentías preparada para hacerlo ¿no? a lo mejor es lo que tú dices claro. ¿no? si lo haces en otro momento igual no estarías hoy aquí porque no te hubiese gustado de otra manera o sí, no se sabe pero creo claro. que, que para de hacer lo que realmente te gusta y demás no, no hay una edad ni hay un momento tarde así que ah, yo ya te digo totalmente identificada con, con lo que me cuentas y, y hablando de, bueno, yo he podido estar investigando un poquito sobre tu cocina, pero bueno, me gustaría saber mmm, cómo es eh, tu cocina dulce, porque bueno, pues eh, hay dos partes, ¿no? En un restaurante y, y muchas veces no se le da el, el valor, ¿no? A, a, los, a los postres que, que al, al salado en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo es la cocina dulce de,
1: de Lara? Pues mira, yo es una cosa en la que siempre insisto mucho cuando cuando hablo con alguien de este tema, eh, que muchas veces los postres en, en los restaurantes están un poco abandonados, por decirlo de alguna manera, porque parece que es como nos compramos una tarta industrial o ponemos el típico no sé qué, pero es que no nos planteamos en que eso que nos cierra el menú, o sea, eso que nos cierra eh, es lo último que se va a comer el, el comensal antes de irse al restaurante, entonces, tenemos que darle la misma importancia que, que al resto de la carta o que a la bodega. Yo creo que no hay que descuidar nada, porque todos son partes muy importantes dentro de un restaurante, pero eh, el postre deberíamos de tener especial cuidado, no ya solo que esté bueno, sino que, que siga la línea de, de todo el restaurante, que sorprenda o que, bueno, un poco lo que, lo que busques en el restaurante. Si es un restaurante más tradicional, pues que sean postres tradicionales, pero pero de verdad, y que estén ricos y que recuerden a los postres de tu abuela. Si es un restaurante para sorprender, como, como por ejemplo intentamos aquí, pues que sean postres que sorprendan también. Entonces, yo creo que, que a veces se les resta una importancia que, que, que me parece muy peligrosa, la verdad.
0: ¿Y que podemos encontrar en…? Bueno, eh, hay un, un tema que, que me ha llamado la atención… Y es que eh, en tu página web, ¿no? Ahí está la carta de, del menú que, que tenéis. Tenéis, creo que son dos menús y demás. Eso ahora si quieres nos cuentas un poquito mejor. Pero me ha llamado la atención porque en la carta, al final, donde están los postres, eh, no lo llamas eh, postres. Lo llamas carta eh, de platos dulces, si no me equivoco, sí. Eh, ¿por qué esa diferencia? O sea, ¿qué, ¿hay diferencia entre un postre o un plato dulce? O, ¿O por qué te gusta llamarlo así?
1: Yo creo que sí, porque nosotros no tenemos postres al uso. O sea, yo para mí un postre, eh, no quiero decir que sea una cosa más tradicional, pero sí considero que nuestros postres, o sea, nuestros platos dulces, no se pueden llamar postres, porque... Tenemos una carta un poco peculiar. Eh, nosotros somos un restaurante que trabajamos todo pescado y marisco. Eh, insistimos mucho en el tema de la sostenibilidad, de la responsabilidad con, con el medio. Estamos, El edificio está suspendido sobre el mar, entonces aquí tú según llegas ya respiras al litre, según te acercas al, al edificio. Eh, entonces estamos muy concienciados con eso y tenemos un proyecto muy ambicioso de esperar. De, de desperdicio cero con, con las especies que, que trabajamos, tanto con tema de cáscaras, por ejemplo, cascarones y demás, que, que estamos haciendo un tema de una vajilla natural con ello, como el tema del desperdicio cero de cara a grasas, de cara a escamas. Entonces, eh, son cosas que sería mucho más fácil a lo mejor de integrar en un plato salado, pero que hemos decidido integrar ciertas partes también en nuestros platos dulces, eh, justamente por, por lo que te decía antes por seguir esa línea del restaurante y por intentar sorprender al comensal antes de que se, antes de que se vaya y, y por eso yo creo que no lo podemos llevar postres porque tenemos por ejemplo un plato que lleva un tofe montado que lleva, nosotros estamos sustituyendo las mantequillas por grasas eh, animales, o sea por grasas de peces más exactamente eh, de cara a aprovechar y de cara pues a no tener que comprar, por ejemplo, ese bloque de mantequilla con su papel, con su distribución. Entonces, bueno, ahí utilizamos la, la grasa, en este caso, de lubinas, es la que más estamos aprovechando. Eh, la estamos emulsionando y preparando con un poquito de colágeno para conseguir una mantequilla y sustituyendo, por ejemplo, en el tofe montado, lleva eh, en vez de mantequilla, lleva esa grasa de, de, de la lubina, como es el caso. Entonces, yo creo que sería un poco atrevido llamar a nuestros postres, eh, o sea, llamar a nuestros platos dulces postres. Porque son, pues eso, platos dulces. Son platos dulces, pero pero no es un postre al uso. Es que no sé muy sí, bien sí, si lo no. si estoy explicando muy bien. Sí, sí,
0: yo te entiendo perfectamente. O sea, eh, una diferencia, utilizas eh, cosas que normalmente podemos utilizar para platos salados. Entonces, no. Ahí está la diferencia, ¿no? Creo de, de tus platos dulces a un postre normal, porque en un postre normal se utiliza una mantequilla, se utiliza una leche normal, y tú en este caso no utilizas ese tipo de ingredientes o intentas adaptarlo y, y aprovechar al máximo lo, lo salados, por así decirlo. Entonces tiene totalmente eh, una explicación y una coherencia muy, muy buena. Y, y por eso es que me, me llamó la atención cuando cuando lo vi y le digo, tengo que preguntarle porque... Tiene que haber eso, una historia y una explicación de por qué lo llama así, así que me parece estupendo. Y has dicho que, que le utilizas eh, la grasa de, de la lubina en este caso, eh, no le da sabor a, a pescado al, al plato.
1: Ahí está, ahí está el tema, el conseguir que no, que no le dé sabor. Eh, nosotros, por ejemplo, utilizamos solo la grasa de, de la lubina para los postres. Eh, sí utilizamos grasas de otros peces, uh -huh. pero solo estamos utilizando la de la lubina porque tal vez es la más sutil o la más amable para, para incluir en un plato en un plato dulce. Nosotros todo el pescado que trabajamos es de anzuelo de aquí, de, de la costa de, de bueno, Gijón. Obviamente nos viene de más zona de Asturias, pero bueno, sí intentamos que sea de, siempre de aquí, de la costa. Pero las lubinas, como la lubina salvaje empieza a ver muy poquita, no está muy bien... Eh, llegó un momento en el que decidimos dejar de, de trabajarla y estamos trabajando con una lubina de acuicultura sostenible. ¿Qué pasa? Que esas lubinas, eh, antes de sacarlas del, del mar, porque ellas están en alta mar, están en el Atlántico, eh, mantienen en un ayuno durante 48 horas. ¿Qué pasa? Que esas lubinas vienen con las tripas totalmente limpias. Tú, cuando abres una lubina de esas, el interior está limpio. Entonces. Yo creo que, aparte de que la grasa de la lubina tal vez sea más amable respecto a sabor, uh -huh. eh, lo bueno es que esa grasa, al venir tan limpia, no venir con, pues, pues con todo lo que puede traer ahí de sí. llevar el, el animal muerto pues, un día o dos, eh, igual no coge tanto sabor. Entonces, para nosotros es mucho más sencillo a la hora de, de extraerlo, de filtrarlo y y yo creo que, que se hace más sencillo a la hora de poder incluir en un plato así.
0: ¿Y en qué momento se te ocurre utilizar <risa> grasa, por ejemplo, de, de pescado para, para un plato dulce? O sea, que, ¿cómo integras y en qué momento eso? ¿En qué momento se te ocurre integrar eh, lo salado con, con lo dulce?
1: Bueno, al final yo creo que es un poco parte del proceso creativo que llevamos aquí a cabo durante todo el año. Eh, siempre estás ahí discurriendo para ver qué puedes hacer diferente qué puedes hacer sobre todo lo que te decía para aprovechar y dejar de comprar ciertas cosas porque al final para qué voy a gastar dinero y gastar distribución en un bloque de mantequilla si lo estoy tirando de, de un pescado entonces si puedo evitar tirar esa grasa incluirla en algo de un principio con la grasa comenzamos a hacer solo mantequillas, por, bueno, un poco por esa similitud de grasa vamos a intentar base de emulsionar Empezamos haciendo un tofe tipo a los caramelos, estos de tofe, uh -huh. duros, eh, que se iban bien de sabor, pero no quedaban bien de textura, tal. Bueno, eh, al final a base de prueba-error, prueba-error, y añadiendo un poquito de colágeno del de, de ojo de un pescado y, y demás, a, a, a esto, a, a probar. ¿Por qué no lo intentamos meter en un tofe montado? Pues nos metimos ahí probando, vamos a echar un poquito más, vamos a echar un poquito menos. La verdad como días que hicimos eh, siete tofes <risa> pero pero bueno al final conseguimos llegar a ese balance
0: y a la hora de, de crear un nuevo plato dulce ¿por dónde empezáis? por el producto en sí, o sea, o porque se te ocurre decir, bueno pues voy a quiero hacer una, yo no sé, una tarta de queso y quiero eh, darle otro sabor. ¿Cómo empiezas a, a inventar?
1: <risas> sí, al final, bueno, a ver, nosotros, eh, todo esto, antes, al principio sé sí que teníamos postres más, pero postres, totalmente, uh -huh. dichos. Eh, lo que pasa es que, bueno, hubo un cambio ahí en la plantilla, el chico que se me encargaba de la repostería eh, marchó y... Eh, Contraté y ya no contraté a un, a un repostero. Entonces fue como... Vale, ninguno de aquí somos repostero. Tenemos que tener unos postres que estén bien. ¿Qué sabemos hacer? Platos salados. ¿Qué sabemos hacer todos platos salados? Pues necesitamos platos salados que sean dulces. Entonces... Siempre suele partir de, de, de ahí. Por ejemplo, teníamos un ceviche... Eh, que fue uno de los primeros platos que salieron un poco con esa idea. Fue como, ¿qué sabemos hacer? Ceviches. Vale, necesito un ceviche dulce. Eh, vamos a hacerlo con fruta. Eh, vamos a añadirle nuestro toque. ¿Qué necesitamos? Pues que lleve algas, que lleve una emulsión de no sé qué con no sé qué. Vamos a preparar las escamas y hacerlas dulces para poder introducirlas en el plato. Eh, al final parte un poco pues de, de eso. de Al final todo lo que estamos haciendo aquí con la carta y con todo, pues que sea un poco, lo que te digo, un todo un uno y... Y bueno, y que se nos va bastante la olla aquí a todos también, eso ayuda.
0: <risa> bueno, eso, eso es bueno, ¿no? Y al final salen cosas luego que están buenas y que, que además llaman mucho la atención, porque ya te digo, a mí, eh, no, o sea, es que no se me hubiese ocurrido nunca el, el tema de, de utilizar la grasa y demás. Y las escamas también, por ejemplo, has dicho que las utilizáis para, para los, los dulces.
1: ¿Cómo? Sí, las escamas las utilizamos para un montón de cosas porque las, las preparamos tanto dulces como saladas. Nosotros todos los que trabajamos, eh, bueno, los tratamos con, con técnicas japonesas. Eh, yo estudié unos años con, con una chef japonesa, eh, cocina tradicional y demás. Y son unas técnicas que me gustan mucho porque creo que son muy respetuosas con, con los peces. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, las escamas de los peces las sacamos con una técnica en la que se separa lo que es la piel con las escamas de la segunda capa de, de piel. Nosotros le quitamos las escamas y el pez sigue manteniendo la piel, pero ya no tiene ni la membrana ni la escama, porque esa la retiramos toda en una pieza. Las escamas, entonces, se nos salen como si fuera una, una telilla, todas juntas, para que te hagas un poco una idea. Entonces, nosotros, esa telilla, al, al ser una pieza, es más sencillo de, de trabajar. Eh, lo pasamos por ácido cítrico, lo primero para matarle un poco el, el sabor y luego ya las pasamos a preparar de dos formas diferentes. Unas las preparamos para salado, que las utilizamos luego para, pues para como umami, para dar más sabor a, a fondos de pescados y de mariscos. Y otras las preparamos con dulce, pues con azúcar moscovado, por ejemplo, las secamos, las deshidratamos, trituramos. Hay veces que las pasamos por manteca de cacao, eh, las cama frita manteca de cacao queda, queda muy bien. Luego eso lo trituramos y eso, hay veces que eso, le añadimos azúcar moscovado, le añadimos por regaliz y las utilizamos pues eso, como, como tierras, como polvos en galletas, eh, bueno, para dar un poco ahí un pequeño toque salado, pero a la vez dulce. ¡Qué bueno!
0: <risa> y bueno, me imagino que, que no, no lo harás tú sola, o sea que ya al final metes a todo el equipo, ¿no? Y, y todo el mundo también... Eh pues tendrá ideas y a lo mejor te viene un día y te dice algo que, que se le ha ocurrido, ¿no? Y venga, a probarlo, ¿no?
1: <risas> sí, no, aquí la verdad es que no me puedo quejar porque tengo un equipazo tengo un equipazo tremendo y, y todos siempre vienen, con, siempre vienen con alguna idea por, <risas> por la mañana. Oye, ¿por qué no? Si es como, venga, dale, apúntame lo que necesitas que, que probamos. Y, y al final yo creo que es como se hacen, se hacen las cosas. En un equipo... Eh, que, que invente, que te siga la locura, que, que se anime a hacer cosas, pruebas, al final yo creo que es como salen las cosas y al final todos los platos se hacen entre todos porque a uno se le ocurre uno, a otro se le ocurre otro, a otro no sé qué, entonces bueno, al final de ahí es de donde salen las, las cosas bonitas, yo creo.
0: Y al principio has dicho un poco, ¿no?, que bueno, pues que estabas metida en un mundo de, de hombres, ¿no?, eh... ¿Cómo llevas esto? O sea, ¿crees que hay mucha diferencia o que no se le da la misma importancia? Igual que hemos hablado antes de, de que no se le da la misma importancia a los dulces, a los postres y demás en una carta. ¿Crees que la mujer también eh, no tiene la misma importancia que, que el hombre en
1: este, en este mundo? Eso es un tema un poco, un poco peliagudo porque. Eh... Hace unos años sí, hace unos años sí, porque al final yo creo que veníamos con esa tradición y con ese chip todavía, sobre todo la gente, la vieja escuela, como se suele llamar en cocina, de la mujer estaba trabajando en casa, el hombre era el que salía a trabajar, entonces eh, la cocina es cosa de la mujer, pero profesionalizada es cosa del, del hombre. Eh, yo creo que ese chip sí que estaba antes. Hoy en día yo no creo que haya tanto esa, esa visión ya, ni, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que yo creo que el hándicap el, el handicap principal de todo esto es que la mujer juega un poco con la desventaja, por así decirlo, de que sí que mantenemos el chip de que la mujer, si tiene hijos, se va a quedar en casa a cuidar de los niños o es la que más tiene que sacrificar en un momento determinado de ir al conocer a los niños y si se pone el niño malo. Entonces yo creo que eso eh, frena a las mujeres un poco de cara a... Pues a sus carreras profesionales, sobre todo en este ámbito que se echan tantas horas y que trabajamos fines de semana, festivos, eh, de noche. Yo creo que, que es más ese ese hándicap y ese freno que cuidado que, que muchas veces también nos ponemos porque mm,
0: sí.
1: hay veces que tienes que, que decidir o sacrifico mi vida personal y no tengo hijos y, y me centro en, en esto y ya está, que, que es lo que, lo que he hecho yo. Eh, o tengo hijos, sacrifico un año o dos años de mi vida donde voy a parar un poco la carrera a medias O los casos menos que conozco, que conozco alguno también, eh, que están al pie del cañón con niños Pero que no les da la vida porque es eh, horrible Al final, bueno, yo creo que hay sí que se debería de, de, de tener un poco más el tal de, de compartir un poco más a lo mejor el, el tema de los niños y que no tenga que sacrificar la mujer tanto. Pero bueno, sí que es cierto que biológicamente es imposible y al final es lo que es.
0: Sí, sí, sí. creo que sí, que, que estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que, que es un tema muchas veces que nosotras mismas a lo mejor nos ponemos también un poco el, el freno, ¿no? Y no... Bueno, pues que estamos en, la, en los mismos derechos, ¿no? Y, y bueno, aunque biológicamente, evidentemente, pues eh, hay un momento en el que tienes que parar sí o sí, o sea, no, no te queda otra, pero pero Para. sí creo que, que dentro de las cocinas y demás también eh, están cambiando mucho las cosas y, y ya la mujer eh, está, pues pues eso, en, en muchos sitios donde antes no, no se no tenía cabida o, bueno, o no se, no se veía tanto, ¿no? Y, y sí, sí, eh, están cambiando las cosas afortunadamente.
1: Sí, 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 la verdad que sí.
0: Porque además también hay muchas... Bueno, pues, se ha demostrado no que hay muchas mujeres buenas en, en esto, así que hay que hay que seguir adelante y, y, y dándonos a conocer, ¿no?
1: Sí, 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 está claro.
0: Y, bueno, el, el, volviendo un poco al, al tema de de los dulces y, y demás eh, ¿qué sería para ti un plato dulce perfecto? ¿qué te debe tener?
1: Pues, a ver eh, yo soy muy de dulce porque me gusta el dulce pero no me gustan los postres especialmente dulzones eh, ¿no? de hecho que <risas> sí, yo creo que, que para mí un postre ideal es que tenga un balance de de Dulce, que no sea eso, muy dulce, que sea fresco y, y bueno, sobre todo que no sea pesado, porque al final lo que estábamos hablando, estás cerrando una comida, a lo mejor una comida muy copiosa y, y pedir un postre que te apetezca, pero que al final te vaya a resultar pesadísimo y ya no te puedas ni levantar de la silla, pues creo que no ayuda tampoco, entonces yo para mí eso, postres que no sean muy dulces y que no sean muy densos demasiado
0: pues, ¿y nos podrías decir algunos de los que por ejemplo tienes actualmente en, en carta? de decir, oye pues sí. mira, tengo eh, creo que eso que había visto en, en la web, no que tenéis como, como un menú de gustación por así decirlo, no sé si, si es exactamente eso y luego pues un poco más de, de carta que es lo que, que podemos encontrar ahí? sí
1: nosotros tenemos dos menús de gustación, eh, el corto que se llama Macara, que son seis pases, y cierra con un postre, y el Leviatán, que son 12 pases, que es nuestro menú largo, y que cierra con un prepostre y un y un postre. Y luego tenemos una pequeña cartita de, de postres, que tampoco, eso, tampoco me gusta que sea muy extensa para el tema de, de la carta, donde habitualmente suele haber tres, cuatro postres que van cambiando un poco por, por temporada. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en uno con castañas, que... Eh, arrancaremos seguramente esta semana y, y bueno tenemos algunos postres como por ejemplo el ceviche que te comentaba antes, que es un ceviche de mango que lleva musgo de mar, garrapiñado lleva una anamelaca de, de plankton y, y, y luego lleva eso, una base muy cítrica, lleva unos merenguitos, está muy fresco, muy fácil de, de entrar, lo acompañamos además con una kombucha también de mango, entonces es un postre muy, muy agradable para cerrar una comida. Luego, por ejemplo, tenemos otro que es el prepostre, además del Leviatán, que es un, un parfum de, de café eh, que lleva un, una espuma de, de leche fresca y nuestro tofe montado de, de la grasa de, de la lubina, que al cliente no se lo decimos nunca hasta después de que se lo ha comido. Sabe que es un tofe marino, lo llamamos tofe marino, no se sabe por qué, y se lo contamos después porque sí que hemos llegado a la conclusión de que si lo contamos primero, dicen Ay, pues si me sabía un poquito pescado. Si lo contamos después, a nadie le sabía pescado. Todo el mundo se queda como, ¡ala! ¿En serio? Entonces, siempre lo contamos después. Eh, luego, por ejemplo, tenemos otro que es un, una especie de panacota que hacemos con kéfir. Y bueno, nos gusta mucho el tema de las fermentaciones y los hongos y tal también. Eh, tenemos una especie de panacota de kéfir que va con una leche de mandarina y lleva una, una galleta de avellana y algacodio. Como ves ahí toques de, de sí. mar en, en, en todos. todos. <risa> sí,
0: sí, sí pero el, el primero me ha llamado mucha atención, además también lo había visto en, en la web, que es mango y lleva un, un garrapiñado, pero de eh, has dicho algo que es un alga, creo que es... Musgo de
1: mar. Musgo, sí, de, mar. musgo de mar.
0: O sea, eso como ¿cómo es.
1: <risa> pues el musgo de mar es un alga que no es nada carnosa, es más bien sequita, es, es marrón, eh, mira, no, no tengo aquí ahora, pero si no te la enseñaría. Es marrón, así finita. Entonces, eh, nosotros la agarrapiñamos como si fuera una avellana. O sea, eh, la agarrapiñamos y sí que le añadimos, de hecho, hablando de la avellana, la, eh, un poco de aveña, avellana en polvo dentro del, del garrapiñado. Entonces, nos queda un algún... agarrapiñado bastante sutil con la avellana y no sabe mucho amar, pero sí da un pequeño toquecito, muy pequeño, porque no es un alga que tenga muchísimo sabor y la ponemos en trocitos como, como así y, y va, bueno, sobre distintas partes del, del postre, le da el toque crujiente y un poquito eso, un poquito el toque salado para bajar un poco el, el dulzor el dulce, ¿no? y combinar con el, con el ácido
0: o sea y luego, eh, claro en, todas la, en todos los postres digamos que tenéis eh, esa mezcla de dulce y salado, ¿no? porque al final es una mezcla ¿qué opina la gente? o sea ¿le gusta a la gente o, o la gente se espera algo más eh, dulce que, que luego lo que bueno, pues lo que presentáis, ¿no?
1: No, a la gente, a la gente le, le gusta eh, sobre todo porque si se quieren comer un postre tienen que probar, porque hemos tenido cartas más mezcladas, uh -huh. eh, con postres a lo mejor tal vez más, tradicional, más tradicionales y al principio, y esos postres se canibalizan al resto. O sea, en el momento en que tienes, yo qué sé, por decirte, un arroz con leche, eh, todo el mundo se va a tirar arroz con leche porque eso que conoce. En el momento en el que pasas a tener una carta tal vez un poco más peculiar, tienes que probar. Claro. Entonces, eh, una vez pasado ese problema de no pruebo, voy a, a lo seguro, eh, a la gente le, le gusta y le, y le sorprende porque aunque tengan un pequeño toque salado está muy balanceado para que no para que sea dulce o sea son platos dulces al fin y al cabo aunque tengan algún pequeño toque salado que al final lo que va a hacer es eh, potenciarnos el sabor pero pero que no es un, un no se nota salado el plato vamos
0: qué bueno y me ha llamado la atención ¿no? lo que has dicho, y es verdad, somos un poco así, ¿no? De, de, que nos dicen algo y ya, ah, pues sí, sabía, y luego realmente <ríe> posiblemente sí. no, no sepa, ¿no? Pero sí esa reacción, ¿no? Además me imagino también que, que bueno, que decir que está hecho con la grasa de, de una lubina pues a mucha gente igual le echa, le echa ese tema para atrás, porque bueno, estamos acostumbrados no a una cocina en la que la lubina se come en algo eh, salado, ¿no? <ríe>
1: Claro, no. eso es.
0: Y tenemos ese, ese rechazo, porque al final lo, lo tenemos todos, ¿no? Y, pero sí, sí, engañas ahí un poquito, bueno, engañas.
1: No cuentas sí, sí, toda sí, la sí. verdad, ¿no? Eso es. Sí, al final estás jugando un poco ahí con, con la mente y el paladar, que yo creo que, eh, que eh, al final es de lo que se trata.
0: Y ese, el, el ambiente... Bueno, eh, no te he preguntado, eh, el nombre del restaurante es... Kraken, ¿por qué ese nombre?
1: Pues mira, antes de venirme para acá, no sé por qué, siempre me ha gustado, bueno, siempre me ha gustado mucho el tema de las criaturas mitológicas y todo esto de la mitología y tal, pues bueno, siempre fue algo que me, que me gustó mucho, siempre he leído, he leído mucho. Y, y bueno, del libro este de 20.000 lenguas de viaje submarino que. que... Aparece también la figura del Kraken y tal pues bueno Siempre fue un nombre que me, que me gustó Y yo tenía un poco ahí la, la espinita De si un día tengo un restaurante Se va a llamar Kraken Y, y bueno, aquí tuve la suerte De, de, de caer aquí De poder ponerle el nombre Y de decir pues este va a ser el Kraken A pesar de que todo el mundo me decía Es un nombre muy duro para Gijón eh, Para un restaurante No pongas ese nombre Y al final yo creo que fue, el, fue un acierto
0: Muchas veces no hacer caso a la gente
1: es sí. la mejor decisión, ¿no? Yo tiendo a hacer poco, o sea que, que va bien.
0: Y, y bueno, aparte de, bueno, pues ese ese nombre, esos platos diferentes, eh, bueno, el ambiente, ¿no? Que has dicho que, que estás encima de, de un acuario, o sea, ¿no? y que la... sí, mira, voy a. A ver si. Te voy a enseñar a ver
1: si no se nos va mucho la luz. Ah, es que me pixela un poco el fondo. Sí. No sé si se ve.
0: Se ve, o no sea, sea, se, se intuye, pero se ve borroso.
1: Sí, o es se que se no sé. Porque tienes desenfocado Esto... el,
0: el fondo, entonces te, te coge.
1: es sí, un efecto que... Lo que no tengo ni idea es cómo se. Ah, ah, no. No, pero está desactivado el enfoque de fondo. No sé. Ahora. Ah, ahora está. Venga. Fíjate. Ahora sí, mira, ahí estamos. Madre mía, qué maravilla. Esta es el, la terraza del restaurante. Como ves, estamos en un sitio pues, precioso. Sí. Por debajo es todo, todo mar, es muy bonito, la verdad.
0: ¿Que la gente mira los platos o, o mira...?
1: <risa> pues la verdad que no lo tengo muy claro yo, ¿no? Nos pasa lo mismo cuando hacemos, por nosotros damos cenas los sábados dentro, de, dentro del acuario centro de lo que es el recorrido del acuario donde el tanque de tiburones hay un tanque de no sé cuantísimos miles de litros y nosotros montamos allí cenas los sábados por la noche y yo creo que la gente no mira la comida allí <ríe> porque es que claro está con muy poquita luz solo con los tanques encendidos y tal y la gente es está allí <ríe> sí. y crees que prácticamente sí
0: crees que se se come o se cena distinto ¿Y sabes mejor las cosas en ese tipo de, de ambiente que, que con, otro, o sea, con vistas, por ejemplo, a una pared simplemente?
1: Hombre, yo creo que al final ya no es que sepa mejor la comida o peor como la experiencia desde que entras. Eh, todo nos entra por los ojos, igual que los platos. Yo, por ejemplo, me gusta que los platos sean siempre muy visuales. Me gusta cuidar muchísimo eh, la presentación. Que muchas veces que te dicen, no, ese plato está puesto para, para una foto, por eso está tan bonito la foto. No, aquí salen todos los platos igual que en esa foto porque creo que es muy importante desde que te sientas que, que te entre por, por los ojos todo. Y, y al final con lo que te rodeas lo mismo, o sea, ya no solo es lo que te vas a comer. Si llegas, ves las vistas o ves los peces y te sientas ya como, wow qué agradable, qué gusto estoy, pues vas a estar más receptivo a lo que te pongan a lo que te pongan delante. Claro,
0: sí. No, no te va a importar tanto que te pongan grasa de, de pescado, ¿no?
1: Sí, yo creo que te lo tomas sí, distinto sí, por eso, egipto, porque vienes sí. más receptivo a probar claro. también y vienes más, más decidido a. tráeme sí, lo que sea.
0: Sí, claro, sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. O sea, pienso que que es eso que la experiencia no se, se bueno es un punto a sumar el, el tipo de, de ambiente y, y que bueno pues genera ese tipo de, de sensaciones en las que te apetece probar cosas distintas y estás más abierto ¿no? como has dicho estás más abierto a, a bueno pues a tener otro gusto porque bueno pues también estamos acostumbrados a un tipo de de cocina, o plato dulce y demás que, que bueno, que si lo tomas en casa tranquilamente pues a lo mejor le sacas más eh, más pegas, por así decirlo pero si estás así claro. en un ambiente y, y bueno, pues te, te lo cuentan de, de esa manera pues te, te entra mejor, ¿no? <ríe>
1: Sí, de hecho, nuestros postres no son postres para comerse en casa. O sea, a mí no me apetecería nada. En casa te apetece un yogur. de una piso, apetece... ¿no? <ríe> Claro, un trozo de tarta, yo qué sé. Yo en casa no me lo comería, vamos. Eh, las cosas como son, pero... Pero bueno, por eso yo creo que, que al final, pues bueno, son, son cosas distintas y que al final, pues aquí te está cerrando un menú basado en todas esas cosas y, y que hay que cerrarlo en, en esa línea.
0: Claro. En casa sí apetecería a lo mejor más una tarta de queso, pues con eso, con quesos eh, asturianos, ¿no? Que me imagino que, que en un primer momento sí teníais también y, y demás. y
1: No, esa la, te, la, la mantenemos, es el único, es el único es fija, ¿no? postre que tenemos. Sí, porque la intentamos quitar ya varias veces, porque, porque es como no nos pega esta tarta de queso aquí, nada pero tiene mucho éxito la tarta y, y la hemos tenido que mantener porque la gente nos la pedía es una tarta que está hecha con quesos asturianos con cabrales y con afogalpitu que son quesos bastante fuertes además asturianos y bastante poco habituales en tartas de queso y lo acompañamos de un helado artesano de queso 3000 que es un queso también de, de aquí es un queso azul además una tarta potentilla pero, pero bueno, la tenemos quien quiera tarta de queso la, la, la tiene, vamos <risa>
0: Pues nada, que, que no, te la, no te la quiten nunca, ¿no? Además que, bueno, a mí, por ejemplo, el, el queso azul no, no me gusta, pero, pero a vosotros, bueno, pues esa zona es súper típico, o sea, que, que tienes que, que mantenerla. Si la gente te la pide, pues nada, habrá que dejarla ahí.
1: Sí, 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 <risa> hay que mantenerla, así
0: Y antes, al principio la has nombrado y ahora también has hecho un poquito de, de nombre en cuanto a que muchas veces no se habla de, de eso, pero de la importancia que tiene eh, el plato donde presentemos un, ya sea un dulce salado, pero ¿qué importancia tiene eh, elegir bien una vajilla?
1: Uf, yo para mí las vajillas son mmm, lo principal, lo principal de lo principal. Sí, eh, sí. Yo para mí una vajilla tiene la misma importancia casi que un buen producto. O sea, eh, al final es la carta de presentación de tu plato. Eh, puedes montar un plato guapísimo en un plato que esté roto o tocado y no se va a ver bien. O sea, no, no se va a ver bien en la mesa. Ahí entramos un poco en el tema este de la, de la experiencia, de la presentación, de que nos entre por los ojos. Y yo creo que es una cosa que hay que, que cuidar y que nos complementa de una forma imprescindible a, a cualquier plato. Yo, para mí, además, me, me encantan las vajillas. Yo, una cosa que me vuelve loca y... Y yo creo que es, vamos, eh, primordial.
0: ¿Y mezclas? O sea, eh, ¿cada plato es diferente? ¿O, ¿O sigues una línea? Por ejemplo, si toda la vajilla es blanca, pues blancos. ¿O, o vas mezclando entre los... No, tenemos...
1: De hecho, tenemos platos muy distintos. Porque tenemos muchos platos también hechos por artesanos. Tenemos unos que están tallados en, en, en mármol. Que no sé si un chico solo para, para nosotros. Tenemos, bueno... Tenemos bastantes platos hechos, otros más comerciales, tenemos unas patas de pulpo muy chulas que nos hicieron los chicos de. unos chicos con, con Minusvalía de aquí de, de Aspace, de, de Gijón. Y, y bueno, que si encima puedes contar algo con el, con el plato también, pues, pues ¿qué más. Sí, ya, claro. Y claro, pero sí que es cierto que luego, si un plato va montado en. O sea, si. Por ejemplo, el stick que tenemos va montado en este plato, siempre va montado en ese plato. No, no, lo cambiamos, eso sí.
0: Y en cuanto a colores, hay que tener en cuenta eso, o sea, si la tonalidad del plato, por ejemplo, el, el postre, una tarta de, de queso, como has dicho, ¿no? Eh, Tiene una tonalidad, el plato debería ser todo lo contrario, o cómo
1: elegís. Depende, depende. Sí que tienes que fijarte en los colores, porque eh, hay, hay veces que tienes un plato blanco, o sea, uh -huh. un postre blanco, por ejemplo, y queda muy bien en un plato en un plato blanco para que todo se unifique, como no, como buscas un contraste a la hora de emplatar y lo pones en un plato negro. Por ejemplo, la tarta de queso de la que hablábamos lo, lo sacamos en un plato en un plato de piedra, porque es como más artesano todo, entonces eh, como que nos pega con la, con la tarta, no tanto ya el tema del, del color. Entonces, al final es buscar un poco, a veces el color, y a veces, pues, ese toque pues más artesano o ese toque más... Hay veces que plantamos en madera, hay veces que, bueno, depende un poco un poco lo que, lo que busques. Pero sí, sí que hay que tenerlo muy en cuenta el tema del color.
0: Es que la verdad que es una, una de las preguntas es eso, que, que nunca, no se suele hablar de, de esa importancia, ¿no? Y de, bueno, como tú has dicho, ¿no? En la carta de presentación... Y, y está a la misma altura, o sea, para ti está casi a la misma altura que, que el producto. Y, y es algo de lo que no se suele hablar. O sea, o se piensa que, que no está nada pensado ni, ni nada, pero sí, sí, es algo en lo que se medita, ¿no? Y tanto incluso eh, si el plato es llano, es hondo, es... O sea, se, se claro, si es una
1: cosa que no se suele hablar mucho, pero que bueno, que sí... Damos mucha, mucha importancia. Aquí a ti te vienen los comerciales a enseñar productos y te vienen... Eh, a enseñar platos o sea, y, y cubertería, eh, cuidado que muchas veces no hablamos de la cubertería y otro tanto lo mismo nosotros por ejemplo tenemos ahora mismo son cuatro cuberterías diferentes eh, que sobre todo dentro de los menús de gustación vas alternando un poco tipo de cubierto, color al final es todo uno, al final si quieres crear una experiencia tienes que cuidarlo todo, tienes que cuidar las copas tienes que cuidar los cubiertos, tienes que cuidar los platos y, y el tema de las vajillas pues pues hombre, tú siempre que ves platos de eh, en fotos o en un libro o de una estrella Michelin, o siempre ves unos platos espectaculares y, y al final, bueno, es porque porque tú a, a, a pensar qué plato le vas a poner a un plato te sientas, lo mismo que a lo mismo que a
0: desglosar el plato, ¿no? o sea,
1: claro, eso es. Todo suma. <risa> eso es.
0: Y bueno, ¿tenéis algún proyecto que se pueda contar <ríe> en el que estés metida ahora mismo o en un futuro que, que estés dándole ya vueltas a, a la cabeza? ¿Algún proyecto chulo?
1: Bueno, pues aquí sobre todo lo que te digo, el tema de la sostenibilidad y del aprovechamiento, que sí que estamos haciendo muchas cosas, pero nos queda muchísimo todavía por, por andar. Entonces, es en algo en lo que estamos metidos de, de pleno cada vez haciendo más más cositas y, y bueno luego fuera pues pues sí siempre tengo eh, proyectos de bueno, pues distintas, distintas cositas de, de ponencias de, de eventos privados de bueno sí porque eh, ya se he visto
0: también que que dar, pues, o sea puedes con se te puede contratar para, para algún evento y, y tú vas y, y haces tu, tu cocina en, en otro sitio, ¿no? He visto también por la, por la web que se puede hacer ese tipo de, de cosas.
1: Sí, sí, eh, hago alguna cosilla, pues bueno, un poco más eh, íntima, un poco más exclusiva y, y bueno, sí sí que vamos haciendo cositas así, incluso fuera de la, de la provincia, ya tenemos ya tengo varias cosas cerradas para, para el próximo año, bueno. Bueno. Eh, siempre siempre un movimiento que al final no te puedes parar con esto
0: <risa> y cómo estáis viviendo eh, ahora mismo un poco bueno aunque aprovecháis mucho no eh, pero me imagino que también estaráis notando estas continua subida y bajada de precios eh, en ingredientes y demás cómo lo estáis viviendo vosotros estáis eh, preocupados estáis eh, bueno pues eso en un ambiente en el que aunque tú, como dices, no, pero también utilizas ingredientes que a lo mejor me imagino que serán más difíciles de conseguir, más caros. ¿Y cómo lo estáis viviendo?
1: Pues sí, es complicado porque nosotros, como te decía, tenemos una carta de pescados y mariscos. Entonces, ya aparte de las subidas y bajadas eh, que está viendo ahora mismo, eh, se nos aproximan las Navidades. Que las Navidades para nosotros son siempre malísimas. Porque, claro, o sea el producto que trabajamos durante todo el año en navidades pues se dispara eh, oferta, demanda, eh, que se aprovechan como lo quieras como lo quieras llamar sí. encima ahora está habiendo unos problemas de, de cuotas con las pescas aquí en Asturias y tal y, y están subiendo bastante los precios de, de algunas cosas entonces bueno, está subiendo los precios y ya aparte de que estén subiendo los precios con el tema este de las cuotas es que no está entrando el pescado de que, que debiera, porque además nosotros de arrastre y de estas cosas no trabajamos nada no queremos trabajar nada. Yo eh, con, con el pescadero que trabajamos sabe muy bien lo que queremos, trabajar y lo que no, y cuando no lo consigue nos lo dice y pues ese día no hay ese pescado o, o traemos otro. Y lo metemos ahí un poco hasta que volvemos a, al pescado que trabajamos habitualmente por, por la temporada en la que estemos. Pero, pero sí, es, es complicado. Es complicado porque... Pues, por ejemplo, el mero que eh, lo venías comprando pues, a treinta y pico euros, esta semana está a cuarenta y pico masiva, por ejemplo, porque se ha pescado poco y no sé qué. Y, y a nosotros que es producto especialmente caro en ese aspecto, pues, pues complica, complica las cosas. Claro, porque
0: luego eso repercute en todo, ¿no? Porque al final tú no puedes tampoco estar eh, subiendo los precios de tu menú ni subiendo a lo mejor, ¿no? Constantemente y porque al final, pues, bueno, tampoco es cuestión de, de perder dinero eh, pero, pero sí, sí, hay que hay que mirar todo eso mucho, ¿no? Y estar en continua <ríe> previsión de, de, lo que, de lo que entra y además que como tú has dicho, ¿no? O sea, encima tenéis la limitación del producto que trabajáis, pues, eh, tiene o sea, su, su peculiaridad, ¿no? Y entonces, pues, encima es más, más complicado todavía.
1: Y, eh. Claro, es que nosotros eh, es eso, como todo lo que trabajamos es eso, temporada y, y lo que nos venga eh, de, de rula en el día y tal, pues complica un poquito las cosas. Sí que es cierto que, que con el tema del aprovechamiento y tal eh, también nos facilita otras, porque uh -huh. por ejemplo nosotros tenemos eh, un stick de lubina, la misma lubina con la que trabajamos la, la grasa, eh, los lomos los trabajamos para otra cosa y toda la carne que sacamos de las espinas, cabezas, la que utilizamos para el, el stick de lubina, por ejemplo. Entonces bueno, sí es cierto que a lo mejor aprovechamos más el animal que lo hacen otros sitios. Y eso al final, pues, se nota te baja, te baja claro. los costes, claro. claro. Claro, eso es. Me imagino
0: que eso, que, que al aprovecharlo todo tanto, o sea, aprovechar escamas, aprovechar esa grasa para, para los postres, que, bueno, pues la mantequilla es otra de las cosas que, que también está más, más cara. Pero, pero bueno, pues ahí tenéis vuestra parte de, de ahorro, ¿no? <risa> hay que, hay claro. que mirar esa, esa parte positiva y, y, bueno, esa invención, ¿no? Porque para... Para llegar a hacer un producto bueno y un dulce bueno, eh, has tenido también que hacer pruebas para, para verificar que eso está
1: en las claro. condiciones para poder presentarlo, ¿no? Y probarlo, ¿eh? Que alguna vez, una vez se nos ocurrió decir, bueno, se me ocurrió decir, ¿cómo estará el plactón con el café? Y eh, no lo. le no, por favor. <risa> Esto debería salir abajo del de el típico cartel de no intentar en casa. <risa> horrible, horrible, la cosa más horrible que he probado en mi vida.
0: Bueno, pero si no lo hacen, no lo saben si está malo, si no.
1: Sí, pues bien, empezamos a probar a ver con qué le iba bien un tipo de plancton que teníamos, porque trabajamos varios tipos que tienen sabores muy diferentes. Y, y claro, lo probamos con chocolate, con chocolate blanco, por ejemplo, está muy bueno, con tal, con cual. Y fue como, ¿y con café? <risa> no. no. Por ese no.
0: <risa> claro, porque encima eh, conocemos combinaciones de, de dulces, ¿no? Que puedes mezclarlo de eso, pues el chocolate pues con café va bien, qué tal pero lo que tú trabajas el producto que tú trabajas no sabes realmente con qué puede ir bien hasta que no lo pruebas ¿no? Porque me imagino que hay muchas cosas que tienen un sabor totalmente distinto a combinado con otro ingrediente a solo entonces
1: claro, claro a ver, tú tu cabeza ya te puedes hacer una composición, pero hay determinados sabores que no te imaginas. Entonces, bueno, hay veces que... Eh, lo bueno es que tengo muchos conejillos de indias que yo los voy a probar y abrir la boca. <risa> entonces, pues, Hasta que bueno.
0: alguno, alguno se ponga malísimo. <risa> sí,
1: de momento, de momento vamos librando, pero... pero uf. Y también sí, me sí. imagino que, que
0: influye mucho y cambiará mucho... Eh, la, las cocciones, ¿no? O sea, una cosa a lo mejor al horno no será igual luego el mismo sabor que frito o que...
1: No, claro, claro, eso cambia mucho también la temperatura que le metas, que lo hagas a baja temperatura, que lo hagas en el horno, que lo frías, como te decía, en manteca de, de cacao, que no sé qué, al final. Por ejemplo, mira, utilizábamos eh, hace un par de años las... que fue de lo primero que empezamos así a jugar con este tema, las, las espinas de los bocartes. De... Bocarte, no sé si no, se llama no solo sé. aquí en Asturias. No sé eh, qué pescado es. ¿eh?
0: Si es un
1: pescado, no sé qué. <risa> eh, me he quedado en blanco por completo con el nombre. esto que son como si fueran, paso no es muy mal esto, pero como si fueran sardinas pequeñitas. Eh, parrocha, bocarte, lo llamamos aquí. Boquerón. Eh, boquerón, eso, boquerones, eso es. Eh, pues eh, la espina la freíamos en manteca de cacao. Y luego le dábamos un baño con, con chocolate. Atemperábamos chocolate, le dábamos un baño con chocolate y quedaba como un crujiente de... De espina. Pues de escama, <risas> que las camas se te... Sí, lo que pasa es que al freír la manteca de cacao se le va el sabor a pescado. Al freírla a una determinada temperatura eh, se le va el sabor a pescado y al bañarla con el cacao le echábamos un poquito de salmaldón y tal y quedaba muy graciosa porque quedaba una quedaba crujiente, estaba, estaba muy rica, la colocábamos encima de una, de una trufa además y, y al final es eso, luego eso tú lo frías en la freidora y te lo comes y es saladísimo, pero sin embargo al freírlo a cierta temperatura, a cierto tiempo, en manteca de cacao, pues le cambiaba totalmente el sabor y se nos iba ese sabor a pescado y no lo podíamos utilizar en, en un plato dulce. Entonces al final luego las cocciones, pues, pues depende mucho el que sea, pues claro, te cambia el sabor completamente.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me encanta! <risa> pues, eh, te voy a hacer ya la última pregunta, Lara. Eh, y, bueno, eh, es por la que hoy estás tú aquí, ¿no? Porque, bueno, en su momento se la hice a Fátima y dijo tu nombre. Y es, bueno, pues una especie de, de recomendación que, que me digas a alguien a que te gustaría, pues, que yo entrevistara, como te he hecho a ti. Y, y nada, a ver qué, qué nombre me dices. Pues mira, eh,
1: voy a saltar de Fátima, que somos muy, muy buenas amigas, y la quiero muchísimo. Y me voy a ir a, a otro amigo que lo quiero muchísimo también y que es un repostero muy bueno, que es Fran Segura. ¿Fran y... Segura? Acabo, acabo de,
0: de entrevistarlo.
1: Ah, vale. <risa> sí,
0: saca, es el último episodio que, que ha salido, o sea que... Que venga, te doy la oportunidad a ver
1: si me dices otro. <risas> pues mira, nos vamos a, a otro que no creo que lo hayas entrevistado, Toño Rodríguez de la Era de los Nogales. No. Pues él hace cositas muy chulas en repostería. Sí, sí él tiene la era de los nogales, que es un restaurante muy muy guay ahí para zona de huesca y. Y, y hace cositas muy chulas en, en repostería también, o sea que además tiene una línea que vende en supermercados y tal de repostería. ¿Ah, sí? De... Ah, pues sí, sí, hace cosas muy interesantes, seguro que te gustan.
0: Pues, pues me pondré en contacto con, con él a ver qué me dice. Y, y nada, que bueno, que Lara, ha sido un verdadero placer charlar contigo, conocerte un poco. El placer mejor. es mío. Espero poder tener la, la oportunidad algún día de, de volver a, al norte, que me encantó una de las veces que hace unos tres o cuatro años que, que estuve por ahí y, y me encantó todo lo que tenéis ahí. No,
1: pues aquí <ríe> es te esperaremos con los brazos abiertos, vamos. Y,
0: y bueno, tengo que, que probar esas cosas que me has dicho porque hasta que Yo creo que muchas de las cosas, hasta que no las pruebas, no te las puedes imaginar. Así que, sí. que nada, que eso, que ha sido un placer charlar, conocer tu, tu cocina. Y, y nada, que eso, que muchísimas gracias. Y ahora te dejo que, que bueno, pues te despidas tú y digas eh, las redes sociales, si quieres, en nombre del restaurante, por si a alguien no le ha quedado claro dónde estáis y todo lo que quieras para que, bueno, la gente pueda ir a, a conocerte.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti porque ha sido un, un placer eh, estar esta mañana contigo. Y, y nada, bueno, la red es bajo kraken en, en Instagram sobre todo, que es lo que, más, lo que más utilito. Y la del restaurante, Restaurante Kraken, no tiene mucha, mucha pérdida. Y nada, eso, el Kraken Art Food en el Bioparque Acuario de Gijón. Y, y nada, aquí esperamos a, a quien se anime. Muchísimas gracias de verdad.
0: Gracias a ti, Lara y nada, nos vemos, espero que algún día pronto.
1: <risa> Seguro que sí. Un Chao. abrazo.
0: Chao. Y hasta aquí este episodio. Espero de verdad que te haya parecido interesante y que te haya ayudado a que veas la pastelería de otra manera a como lo hacías hasta ahora. Si es así, me gustaría que me lo contaras. Puedes hacerlo dejando un comentario en el blog en pasteleriaparatodos.com, donde encontrarás un post relativo a este episodio, o en Instagram, en arroba, pastelería para todos, guión bajo, Tamara v. Suscríbete también a la lista de correos en la web, y así no te perderás nada. De nuevo, muchas gracias a Lara, y gracias por tu tiempo. Nos oímos en el próximo, chao.